1: 好的欢迎回来新闻在中国带你快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟您一起来了解今天中国方面的主要资讯那今天也是特朗普访韩的期间我们来看一下中国方面的话就这条新闻有怎样的一些反应好的那第一条来自于外交部半岛和问题上不需要任何人告诉我们该做什么主播嗯是的那么之前特朗普总统在和日本首相安倍进行会面的时候也提到了中国需要在半岛核问题上发挥更为重要的作用我们来看一下中方做出了怎样的回应
2: 好的在外交部例行的记者会上呢新闻发言人华春莹表示在半岛的核问题上中方不需要任何人告诉中国应该做什么多年来呢中方一直在为推动半岛的核问题通过政治外交手段得到和平解决做出不懈的努力一直朝着这一方向继续坚定地发挥着建设性的作用坚持推动实现半岛无核化坚持维护半岛的和平与稳定坚持推动通过政治外交手段和平解决半岛问题今后我们还会继续这样做这也是中国作为联合国安理会常任理事国以及半岛近邻应该发挥的负责任的大国的作用和担当
1: 我们希望半岛核问题，其他相关的各方也能像中国这样，真正发挥负责任的作用，做出建设性的努力。主播嗯，那特朗普总统将从明天开始对中国进行国事访问，到目前为止，应该说日本政府已经是尽全力接待了特朗普总统。我们来看一下中方的反应。
2: 对此外交部发言人表示日本政府尽全力接待特朗普总统访问日本呢是确保特朗普总统对日本访问取得圆满成功那这也是日本政府作为地主应尽的责任主播嗯是的那当然我们也期待接下来特朗普总统的访华能够一切顺利取得更多的成果吧那再来看一下今天的下一条消息好的来自于中保协 2016年交强险经营实现威力 金融风险有所缓解主播 我们来看一下由中国保险行业协会发布的关于交通强险的这个话题。好的，中国保险行业协会今天公布，2016年交强险共承保机动车包括了是汽车、摩托车还有拖拉机是2.07亿辆，同比增长13%。机动车交强险投保率为百分之七十二，其中汽车的投保率达到了百分之九十四。交强险开办至今呢，是长期面临了一个承保的亏损。从二零一三年以来，得益于投资收益的拉动，交强险是逐步实现了经营的威力，因高额亏损所造成的金融风险得到了有效的遏制。二零一六年，交强险承保亏损金额为二十二亿元，加上投资收益之后，实现经营利润四十六亿元，累计经营亏损有所减少。主播 另外根据我们了解中国推行的交通强险费率呢它也使得交通事故它的发生概率有所下降我们来看一下好的据了解呢目前在全国建立交强险费率与交通事故记录挂钩的浮动机制在十多个省市是建立了酒驾与交强险费率联系浮动的制度重大人伤事故出险率频率是不断下降
1: 2016年，我国道路交通事故万人，这个万车死亡人数是2.1人，五年下降了25%。主播嗯，是的，没错，这个数字的话应该也可以说是值得人欣慰的。我们再来看一下中国目前国考的情况。好的，国考报名人数一天增加25万。主播嗯，是的。那随着申报日期的截止，应该说这个速度的话还是非常惊人的。来关注一下。
2: 是的，那仅仅一天的国考的报名人数就激增了25万人，有375个岗位脱零。2018年度国考报名已经进入了倒计时 呢 上有280个职位无人报考 有两个职位的竞争已经是达到了千里挑一那根据国家公务员局发布的一个特别提示 截至昨天的早上10点 上有2850个冷门岗位还无人通过资格审查 或者是资格审查之后合格人数的比例低于3比1 其中有655个职位无人报考 较之去年有所减少在短短几个小时之后呢就数据突变据华图教育数据统计截至昨天下午的四点 国考报名的人数已经超过了97万 一天增加了25万 无人报考的职位仅剩下280个 那专家分析呢这也是因为国考报名已经进入了一个倒计时不少原本持观望态度的考生集中报名预计在未来两天报名人数的增长量还会再创新高那据这个华图统计显示 截至昨天下午4点 中国计划生育协会国际合作部联络主任科员级以下的岗位是最热门的那该职位是招录一人 但报考的人数为1327人 竞争的比例是达到了1327比1 另外一个河北省气象局张家口市宣化区气象局防灾减灾科科员岗位的竞争比例 是达到了1251比1 另外一个是青海省邮政管理局海西蒙古族藏族自治州邮政管理局主任科员以下的岗位位列第三 竞争比例达到了973比1
1: 是的那根据我们了解 中国2018年国考的话 最终截止报名日期 是在11月8号晚上的6点钟 也就是说还剩下不到25个小时的时间了 那随着这个最终截止日期的临近我们来看一下专家的建议
2: 好的专家提示报名仅剩两天还未报名和未通过审核需要改报的考生可密切关注一些冷门的职位而以填报这个报考信息的考生呢一定要及时关注审核信息一旦审核不通过需按照招录部门所要求及时增补必要的信息或是及时调整报考的职位避免丧失机会国考报名是截止日期是刚刚您提到的明天的下午的六点那国家公务员局提醒考生根据以往的情况报名截止前两天报名人数较多容易导致网络拥堵考生要抓紧时间报名同时尽量避开报名的一个高峰的时段 例如每天的早上9点到11点 以及晚上的9点到11点
1: 主播嗯是的如果要是最后赶上了网络拥堵的话这情况可能就会对考生来讲非常不利了那好的今天也非常感谢静秋给我们带来这一期连线我们下期节目再见
2: 主播再见听众朋友们再见
1: 稍后为您带来我们今天的走进世界
0: 您现在收听的是新闻在路上
1: 走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴跟您一起来了解今天国际方面的主要资讯那我们来看一下今天特朗普他在访日期间的一些进展如何
3: 好的昨日特朗普结束了访日行程在首脑会谈中特别提到了日本购买美国武装装备的武器装备的问题 要求日本政府先购买美国F35战斗机
1: 而日本首相安倍晋三则表示日本政府愿意扩大购买美国武装武器装备的计划嗯是的那美国提出这个要求它的目的到底何在呢提出这个要求的主要目的呢主要目主要是以此来缩小
3: 呃日美之间贸易的不平衡的问题据悉特朗普会谈中表示美国政府坚定信心要改善与日本的经济关系为了消除这个贸易赤字确保贸易平衡希望日本扩大对美国军事产品的进口那他在会谈后举行的联合记者会上也表示安倍晋三已经表示愿意购买各种美国的军事装备他也希望日本能够大量进口美国的反导系统 和最新锐的隐形战机F35A主播
1: 嗯是的
3: 那我们也来关注一下特朗普这次的话访日之行，他的大体行程如何？嗯，据此前报道呢，当地时间呃十一月五日开始了特朗普为期两天的国事访问。特朗普与日本首相安倍晋三一同打高尔夫，还共享了午餐和晚餐。而六日的上午，在皇宫会见了天皇和皇后，中午两国首脑共进了工作午餐，下午与东京原市版的迎宾馆进行了首脑会谈。而6日晚也就是昨天的晚上
1: 特朗普还与安倍晋三举行了更为正式的会晤嗯是的没错当然这个成果如何的话还需要接下来的时间去对他评价那我们再来看一下下一条消息下一条消息是沙特王子在反腐风暴后坠机
3: 据英国广播公司六日报道，一架载有沙特王子穆克林与七名政府官员的直升机五日在距离与也门地界一百二十公里处坠毁。机上人员认为全部遇难，而穆克林的父亲曾是沙特情报机构的主管，于二零一五年的一月到四月当过王储。今年四月，八名年轻的王室成员被任命为副省长，穆克林就是其中之一。嗯。
1: 我们之前在节目当中也提到过沙特最近的在进行反腐那这个坠机会不会和上周先起的反腐风暴有关呢嗯昨天我们也提到了这次反腐风暴有多名王子被捕所以还无法得知这个事件之间的关联
3: 但沙特官员6日向路透社披露说 沙特首富瓦利德王子他面临了洗钱贿赂和勒索官员等指控被解除国民卫队司令职务的 嗯米塔布王子也被指盗用公款嗯聘请幽灵员工和发放合约给自己的公司包括一项价值1 0
1: 0亿美元的对讲机和防弹军备合约等等那沙特的司法机构6日发表声明说所有的嫌疑人都将面临审讯主播嗯那根据了解的话沙特的反腐风暴同时也让黎巴嫩总理哈里里的闪电辞职事件显得更加扑朔迷离我们来看一下
3: 是的呃亲伊朗的黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉 5日在电视上讲话时称 沙特强迫哈里里辞职后者有可能遭到拘禁那其表示哈里里是否与沙特王子的内部斗争有关联这非常值得关注不过哈里里的助手否认了被迫辞职和被逮捕一说 沙特当地媒体6日也就是昨天还报道了 沙特国王接见哈里里的消息嗯是的没错其实这次事件的话目前被卷入的不仅仅是黎巴嫩的总统包括伊朗方面的话目前似乎也是有一些动作的那我们再来看一下下一条消息好的下一条消息我们来继续关注一下德州教堂枪击案事件的最新进展美国德州枪击案的嫌疑犯因家务事行凶曾威胁岳父母到调查显示此案的枪手戴文凯利曾因殴打妻而坐牢
1: 而怀而调查人员也怀疑他的行凶原因可能与这些家务家务事是有关的嗯那也就是说他的这次行凶有可能是因私而不是我们此前所猜测的因为恐怖袭击我们来看一下这个具体的内容如何是的据报道根据犯罪前科和服役记录现年二十六岁的凯利一向有令人不安的行为近十年前与他交往过的前女友在接受媒体电话访问时说
3: 而调, 他们分手之后许久凯莉还会采取各种方式去骚扰他那凯莉与事发教堂唯一的关系似乎也是在于她的岳母是教堂信徒之一而她在行凶前曾传威胁短信给岳父母但警方表示凶案发生时凯莉的岳母并不在教堂内还有调查显示凯莉曾加入美国空军有她在从军两年后因殴打妻子孩子被送上了军事法庭曾入狱十二个月 还有, 同时受到降级处分他虽上诉但未能改变原判 2014年军方以品行不良为由将他勒令退伍
1: 他的妻子在他被定罪后申请了离婚我们在之前介绍的时候提到过说这一起枪击事件已经造成了2 6人遇难也有一些伤者目前这些伤者的情况如何呢嗯是的
3: 目前该教堂枪击事件已经造成了26人遇害 目前, 呃 大约20人受伤
1: 呃,德州公共安全官员六日表示,伤者中仍有十人未脱离生命的危险。而德州市长也表示,这是该州历史上死亡人数最多的大规模枪击案主播。嗯,是的,最近一段时间这么频发的枪击事件应该也会促使美国重新考虑枪支持有的问题了。那我们再来看一下下一条消息。好的,这条我们关注一下西班牙加泰罗尼亚自治区的相关消息。
3: 西班牙加泰罗尼亚自治区前主席卡莱斯弗伊格德蒙特与四名同样外逃比利时的前家居高官五日向比利时警方自首比利时检方称弗伊格德蒙特等五人当天晚些时候被有条件释放法官要求他们仍不得离开比利时警方和法院的每次传讯和庭审都必须到庭主播嗯也就是说之前的话已经对他们进行过这些审应该说一些问询了那接下来的这些听证啊什么的会在大概什么时间进行呢嗯据新下一场的法院听证将在十五日内举行比利时将有六十天的时间决定是否引渡普伊格德蒙特那此前呢普伊格德蒙特接受比利时法语区广播电视台采访时也表示呃只会面对公正的司法
1: 那他还在推特账户上留言称他与另外四名前家区的高官将与比利时司法部门全面的合作嗯那根据我们了解像普伊格蒙特的这个普伊格德蒙特他是准备要参加议员的选举是的普伊格德蒙特依旧坚称自己是加泰罗尼亚自治区主席
3: 对西班牙中央政府宣布加泰罗尼亚12月21日举行新的地方议会选举 他表示准备参选那加泰罗尼亚民主党希望普伊格德蒙特领导此次选举进行反击但是民意调查显示 人民团结候选人党极有可能在12月加泰罗尼亚议会选举中拔得头筹 普伊格德蒙特所在的加泰罗尼亚民主党得票率将排在第四位
1: 嗯也就是说这个普伊格德蒙特他获选的可能性也是比较高的那好的非常感谢奇记者为我们带来今天的这一期连线我们下期节目再见好的主播再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 晚间6点47分 这里依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下内部循环路在圣水大桥方向城山交叉路至红志门隧道这一路段目前由于行驶车辆的增加而交通拥堵反方向在月谷交叉路目前由于进出车辆增加的原因导致下行车道交通停滞继续来看中延分岔口到真林交叉路这一路段目前由于行驶车辆的不断增加拥堵的状况也是比较严重的呢请来往的车主们小心慢行好的接下来是在延禧交叉路的下行车道目前发生了私家车追尾事故呢受事故影响从真林隧道开始严重拥堵还望车主们参考相应路段小心驾驶好的接下来是在渊溪路沿新川站至古山站这一路段的三车道呢之前进行施工作业的路段已经完工道路恢复正常 继续来看千户大路,上一高速公路出入口至上一高速出入口西侧, 这一路段的下行车道也施工完毕,道路恢复正常,您可以放心通行。呢 好的,再来关注一下天气,今天是立冬,2017年冬季的第一天天气非常温暖, 呢 首尔地区今天夜间会有少量降雨,具体的天气预报是这样的,今天夜间至明天凌晨。多云局部地区小雨 最低气温12度 明天白天晴 最高气温17度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾尹月尹月你好你好主播很高兴跟你一起来了解今天的新闻字符我觉得今天的新闻字符必须要谈 美国总统对所以我带来的字符就是国宾访问嗯是的其实国宾访问应该说这次的规格也是非常高的对是的嗯今天下午路过韩国的幸福谷附近就这边然后发现整个的警备力量也是非常的充分的嗯我还在想还好不是那个时间段经过要不然我可能会堵车是吗是的那来看一下今天这个消息怎么要给我们带入话题呢对是因为<笑><笑>
4: 呃刚才咱们这个新闻在韩国中呢也提到了特朗普呢现在已经是到达了青瓦台然后将会开启这个两天一夜的行程那值得一提的是呢这次特朗普访韩呢是被称为国宾访问的也就是说不是每一位美国总统都来到韩国呀都是可以叫做这个国宾访问的那个比如说像穆主播所在的韩国外大不是有个奥巴马厅嘛对对对包括上次奥巴马来到韩国那次的访问咱都不可以说成是国民访问啊真的对你知道上一次的国民访问是什么时候吗这个我今天在开场的时候提到了二十五年前对是九二年的就是咱们熟知的这个老布什他真名叫乔治布什嘛他来韩国的那一次是国民访问也就是说时隔了二十五年以后韩国呢才再度以国民访问的待遇呢接待了美国总统那考虑到呢这是文政府时期的第一位外国这个以正常访问形式的
1: 这个外国首脑所以呢韩方表示呢要给他一个至高无上的这样的一个礼仪去接待他所以给他授予了这个国宾访问的这样的一个标签嗯是的没错而且我们今天在新闻部分也提到了说美国总统到了韩国之后先去访问的是军事基地对当时特朗普总统也是赢了过去是的那这个国宾访问的话就除了国宾访问之外的话特别好奇还有什么访问啊对正好这个青瓦台今天也是发布了这些韩国接受外宾访问的一些标准呢除了国宾
4: 呢还分为国事访问公事访问还有个人访问那这里面提到的国事访问呢是指在这个总统任期之内是以总统的名义呢给外国的元首以及这些有行政权力的总统还有有同等权力级别的人士呢发送一些正式邀请的外宾那么没有行政权的总统然后这个副总统还有王世子呢等是要通过国务总理的正式邀请那外交长官呢则是通过外交部长官的一个正式的邀请那所谓的公事访问呢是指不是没有这个官方发送邀请但是呢是以公务为目的的访韩那外必须而且必须是在这个外交部级别以上的外宾的访问那么最后一个这个个人访问就很简单了像他的这个名字一样就是以个人目的来访问韩国的这种情况呢是被说成是个人访问嗯那像这个国宾访问的话跟其他访问比起来的话它主要是高在哪儿了呢这个规格那我们先来了解一下国宾访问的定义啊它是以总统的名义而且是仅限外国的元首 或者是有行政权的总理的访问，而且原则上呢，是总统的任期内所在的国家呢，只能有一次是给予国宾访问的这样的一个机会啊。只有一次机会，对，也就是说这次特朗普是以国宾身份、国宾待遇这个访问韩国的嘛。那他下一次来就不再是国宾访问了，将会变成其他名义上的访问。也就是说哪怕他在任期内，在访韩，或者说他下一任任期内，对。下一任任期的话这个也有可能再来一次是吧下一任任期那就看美国人民在下一届是不是还会投他票了对那这样如果他连任的话还是有可能再享受一次的是的但是连任的话我在想是不是韩国的总统也要换届了呢按照五年一届来看的话这是另外一回事咱们这脑洞就不再开那么大了好的我们脑洞到此然后除了这个以外呢韩国也会以这个至高无上的礼仪欢迎外宾的到来从这个机场开始呢就有这个所谓的政府的长官还有次国<笑> <这>, <笑>各的人士呢会夹到欢迎 而且还会放21发这个礼炮 还有这个欢迎仪式呢不是定在机场而是在这个青瓦台然后包括我们所说的这个国宾晚宴呢也是会由韩国的总统呢亲自去进行举办那途中呢还会包含这些文化的公演除此之外呢这个青瓦台和光化门一带呢会进行这个升旗仪式那这些都是和其他形式的访问相比呢是没有的而且是要高于他一级的嗯 好像提到国宾访问的时候我觉得很多人脑海当中会想到另外一个词就叫国宴对我也是想到了这一点那这个国宴的话我们来看一下这情况怎么样其实我看到图片了是我看图片的时候当时我的这个肚子就叫了真的真的因为作为一个吃货我每次看到吃的都会有一种这个最高的那种崇拜的眼光去看过去嗯那所谓的晚宴呢是在这个今晚的七点开始也就是咱们的板块结束以后呢他们就开始吃饭了但是我们还要继续工作<笑><笑><笑> <笑>那这个今天韩国的清瓦台呢也是公开了这个特朗普访韩的这个晚宴的菜单那菜单据说是按照特朗普的一个日常的喜好再加上韩国特色的这些佳肴我们来看一下这个主菜有什么非常的诱人第一个是有烤这个韩牛的牛排那这个牛排呢是取自韩国全北高昌的这个韩牛 哇相当地道了出身名门对出身名门还有是有这个独岛的这个虾蘑菇的石锦菜还有这个石锅的杂粮饭当然还有这个文总统故乡这个狙击岛特有的一种扁鱼那韩语是叫做这个卡扎米那中文的话具体我没有找到所以我们统称为是一种扁鱼好了那甜点呢是有这个韩国特有的这个覆盆子香草巧克力蛋糕再加上这个韩式的水晶果那晚<笑>
1: 晚宴上搭配的这个清酒呢是出自韩国一个中小企业自产的一款酒我看了一下包装是非常的精美名字呢也很文雅那在这里呢我就不做广告了大家可以自己搜一下我觉得过段时间送礼的话也应该是很有面子的这样的一个国宴酒对国宴酒而且是韩国中小企业自产的产目前我没有看到价格但是我觉得价格可能不会那么的昂贵我觉得作为这个亲朋好礼之间送礼的话也应该是蛮有面子的你想想文总统和特朗普一起共享的一款酒
4: 那这些食材呢，其实都非常的宝贵。那他所要传达的意思也是要韩美同盟的关系呢，也是越来越珍贵的这样的一层意思。我听说他用的那个酱料好像是已经发酵了大概有上百年，嗯，对他这次没有采用这个西式的这种。
1: 对料理方式烹调方式而是采用了这个韩国最传统的这些大酱也好啊包括其他的酱类也好是的那晚宴上的话谁能够享受呢啊当然我们熟知的这些政要还有商界以及文化界的人士也都会将出席我们熟知的这些几大财阀家族比如说这个
4: s 集团 S打头的，还有L打头的这些等等的，他们会针对对美投资等方面呢进行这些提问。那政要方面呢，这边要提的是这个国民一党的党首安哲秀呢，是很遗憾的不能出席了。那有意思的是呢，安哲秀和特朗普其实是校友。
1: 对两个人都是毕业于这个沃顿的商学院那他本人也是因为有自己的行程嘛是在今天到达韩国所以就不能参加了是的没错但是不管怎么样的话希望这个两国元首这个会晤能够顺利并且也希望国宴能够成功好的非常感谢尹月我们下期再见好的我们明天再见那我们整点过后为您带来第三部以及第四部节目